0: 我觉得大家在高中的阶段选填科系，一定都会感到很迷惘。这个时候反而是要去顺从自己的心，因为这个时候你可能大家都会问很多老师啊、很多朋友意见。那有时候可能会从这些意见当中，就慢慢的迷失了自己的想法。那我觉得有时候是停下来，然后听,听自己的心，自己想要做什么，我觉得这是蛮重要的。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听104高中值 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。104实习计划校园播客招募中，在这个实习计划当中呢，你可以完整的参与 Podcast 企划、制作以及宣传，还有机会访问到你喜欢的网红哦。重点是完成时机还可以有万元奖励金可以拿，是不是很优质呢？如果有兴趣的话，你可以点到下方的资讯栏直讯页，也欢迎你赶快投递履历哦、喔。哈喽， Hello, 欢迎来到科系地图的第四集。那今天这一集呢，非常的特别，其实是收到我们听众投稿信箱里面的同学，他表示说他想要知道中文系到底在学什么样子的内容，以及他好奇说，如果他想要选中文系的话，那身旁的家长啊，或是朋友们都会有什么样子的反应等等的。那因此这一集呢，我们就邀请到一位大学刚毕业的中文系的学姐佩如来分享她的故事。那欢迎佩如跟我们的观众打声招呼吧。哈 e 大家好，我是温佩如。那我高中的时候，我是就读新竹市的建功高
0: 中。那我是读一类组，后来考上的是辅仁大学中国文
1: 学系，目前刚毕业，然后在国小里面担任国小的实习老师。嗯，欢迎佩如今天来到我们的节目哦、喔。那第一个问题啊，其实非常好奇，就是中文这个科目吧，对你来讲是一直以来的兴趣吗？
0: 对，是我一直以来的兴趣。就是我从我国小、国中的时候就发现，我对语文蛮擅长的。哦，
1: 相比那些数理的科目嘛，
0: <笑>对对对，比较出来的。嗯，在我求学阶段以来啊，我的国语就一直是我最擅长、最拿手的科目。就是我可能不需要。太去复习它，隔一天
1: 我就可以有好的表现。嗯，那这样应该会有，就是得到蛮多的成就感吧。
0: 对我来说是蛮有成就感的，比起数学或英文之类的。
1: 嗯，所以其实你小时候就发现说，哎、欸，好像国文这件事情在其他科目的相比之下，就是一个特别突出的科目。对对对。哦、oh, ，那那你到国中啊，甚至到高中的时候，有没有一些就是你更加确定自己说，哎、欸，这个国文这条路就是未来想要走的一条路？
0: 嗯，主要有两个原因呢、啊。一个就是在我求学阶段的时候，除了国语的科目表现很突出之外，那我也有去参加一些作文比赛啊，嗯、就是有参加过昆太杯的作文比赛，然后还有邮局的征文以及新竹青年旗杆的征文比赛。那我的文章都有很荣幸，就是有登在上面，哦、然后有获奖，对我来说是一个蛮大的成就感的，就是我的文章，嗯、我的文笔受到肯定哦。
1: 哎，你刚刚有提到另外一个故事是什么？嗯、呃，就是我
0: 当初是读一类组的班嘛。<对>那我们班上当时大家都还蛮喜欢读文学作品。我觉得在这一段经历对我来说，有接触到很多文学啊写作的部分吧。就比如像是。嗯，我在高中的时候，我的班导师国文老师，那他也耳濡目染我很多哦。嗯,嗯，就他有引领我们大家进入到文学的世界。那我当时是觉得文学有一个很神奇的地方，当你在阅读文学作品的时候，你可以透过文字去了解这个作家他的一些故事啊，他的遭遇，他的性格。但其实我跟他没有在同一个时空下面。嗯但是我可以透过他的作品去穿越古今，我可以了解他的想法。那可能我从他的故事里面知道，哦，原来现在他跟我有一样的想法，然后也有一样的遭遇。嗯、那这对我来说觉得很舒压，然后觉得好像有人理解我的感受，有人跟我是感
1: 同身受的样子。嗯、哦，哎、欸，那所以听下来，就是阅读的这个习惯，或者你的兴趣也好，其实在无形中也帮助你蛮多的。对对对，啊、呃，所以我们刚刚提到说，佩如大概是在比如说国中、高中的阶段，就慢慢对于就是呃中文啊这一块领域有比较明确的想法了。因为那时候你是用什么方式进到现在的复大中文系？我是用个人申请的方式哦，哎、oh, 欸，那你在填志愿的时候啊，就是因为我们那时候我们都会考学测出来，然后就可以填六个志愿嘛。然后你那时候爸妈得知你要读中文系的时候，他们的反应是什么？
0: 其实我的爸妈一开始是蛮，呃，他是有点不太支持我的选择。嗯、呃
1: ，怎么说？他们会担心什
0: 么？因为爸妈总是会担心自己的小孩未来有没有工作啊，然后能
1: 不能吃饱
0: 。<笑><對>那中文系相对是一个比较人门的科系。<對>嗯那加上可能大家对中文系的印象就是，嗯，那你出来要当老师吗？<笑>或者是、嗯，那你出来到底要做什么？<笑>嗯，所以父母就比较担心。虽然我没有跟我的父母起很大的冲突，嗯，但是我的父母一开始有导向我想要去就读别的科系，比如像资管啊，或是土资这种。是文科的科系，但是他有结合一些理科或是资讯方面的领域。我的家人他们大部分都是理工科毕业的，嗯， oh. 对，然后从事的工作也都是理工科的工作居多。
1: 哦， oh, 难怪他们会想要把你也导向那一条路。可是我觉得蛮冲突的、欸，就是因为你本身就是一个很文科，然后很一类组的人。那如果说你未来真的要去读那個科系，你会不会也是觉得很痛苦
0: ？是我的话，我会觉得蛮痛苦的。因为就是像在我高中的时候啊，然后有上资讯课，嗯，然后我就记得那时候我们资讯课老师要求我们要写程式做一个关于零用钱的计算的 A P P 啊，高中就要做这个 A P P， 对我当初我觉得蛮困难的，嗯，然后。虽然有认真在听老师上课，但我还是不知道<笑>，<笑>还是做不出来，<笑>我还是做不出来，所以我就向我的爸爸求救，因为我爸爸是工程师，嗯，然后那份作业，呃，在我爸的协助之下，就有顺利完成。但是呢，<笑>这协助大概是爸爸占了八十趴，我占二十
1: 趴。Oh, <对><笑>对，嗯，这这<后>也是因为这个这个经历让你觉得说，哎，好像就是写城市那一块真的不擅长。对
0: ，我就觉得，呃，虽然我爸爸劝我说可以填资管系，那填资管系，他说就是在读大学的时候，他可以协助协助我的课业的部分。嗯，但是我就想说，那四年。就是在我读四年的这段学业期间，难道我爸爸都要一直协助我吗？嗯，然后我就要这样一直读着可能我没有那么擅长的科目吗？
1: 嗯，所以所以最后你还是就是走上了你自己想要的中文事业这条路
0: 。对，我就最后还是跟我的父母表达，我还是喜欢中文文学这块领域。那。就像资管啊、投资这方
1: 面是我不擅长的。最后还是幸好还是读了你喜欢的中文系。对对对<笑>、嗯，那接下来的话，我们来谈谈一下，就是因为我觉得大家像佩如刚刚前面有提到，大家对于中文系可能还是有一点刻板印象嘛，就是可能一部分是说，诶、欸，好像只能当老师嘛，那甚至是就是中文系未来就呃，你们现在学的都是一些古典文学，甚至是你们都可以作诗作曲嘛，你自己会碰到这些大家对你的刻板印象的想法？
0: 刻板印象第一个最大的一定就是。读中文系未来要当老师吗？<笑>
1: 那来帮我们解读一下，你觉得呢？
0: 我觉得这算呃一半对一半不对吧。嗯、就是大家毕业之后是蛮大部分的比例会去当老师，就可能是当学校的老师，或是补习班老师。嗯，那或者是像现在也可以选择去国外教华语、嗯、华,语华语文的教学。对，对另外的刻板印象的话，像是。可能中文系的同学都比较内向，这也是算。呃，一半对，一半不对吧
1: ？哦，哎，我觉得这个个性好像蛮难说的，因为就是这个科室里面就是有这么多人，然后鸟山不能全部都把它归成是哦，因为你们学文学，所以你们可能就是一个很内向的人。
0: 嗯、呃，可能有些人对中文系的印象就是，哎、欸，是不是开口就能吟唱诗句，或者是开口就能讲文言文？嗯，但其实也没有，<笑>我们只是系上会有活动是会。教大家吟唱诗词，嗯、但是我们不会，可能开口就讲的很。文雅或者很古典那一种没有，就大家讲话都是跟正常人一样。
1: <笑>对，佩如现在我们也是正常的在讲话这样子。<笑>那接下来蛮好奇啊，就是因为我们刚刚前面提到的一些中文系的小资讯也好，或者是小误会也好，那想请佩如帮我们大概介绍一下，你觉得以你们辅大中文系来说，你们系上的课程是长什么样子？嗯，系上的课程就是课程可以分成必修课跟选修课嘛。对。那
0: 必修的话，主要可以分成三种，就是文学类啊，还有思想类跟小学类。像第一个文学类啊，就是主要可以分诗选啊、文选跟词选。嗯、那它主要就是会从这些课里面去了解可能不同文类的演变啊，然后去了解这些文类还有哪些代表作家的作品。那我们会去阅读这些作品，然后试着去赏析他们。然后去了解作品里面的一些思想，词选的话，那我们就会去了解可能词它是从五代开始起源，哦、然后一五代十国，对对对，嗯、然后一直到宋代的时候，就是它蓬勃发展的时期，嗯，那后面的话还要延伸一些派别，然后就会去了解可能有豪放派啊，然后有哪些词人的代表，然后还有婉约派，然后有哪些。词人的代表跟作品这样子
1: 哦，我相信听到这边，同学们应该觉得略<笑>略显熟悉啊，因为可能蛮多都会是高中的国文课里面就有学的一些基础的内容。那只是说你们大学的时候会再把它分得更细一点，甚至是再往下钻研更仔细的内容。对对对，那你可以大概举一下，如果是以诗选、文选跟词选这边的话，同学们在高中有没有哪一些著名的代表作，他们可以大概先认识一下？
0: 词选的话，我记得在高中的时候有学过辛弃疾的《破阵子》，或者是像我记得在国高中
1: 的时候有学过李清照的词，嗯，对，嗯、会学一些代表的词作、哦。所以，所以这边的话就是比较偏向是古典的文学这一块嘛。对，那。系上的必修课还有其他的内容吗？嗯，除了文学之外的话，那还有思想类的，像辅大中文的话，它是比
0: 较会学习一些先秦两汉的思想，比如像是老庄啊，或是荀子，或者是墨子之类的，那就是会从这些课堂中啊，会学习一些先人的智慧跟价值观，像是我有学过庄子课，嗯，然后就是像。庄子里面他就有讲到，嗯、呃，可能天下莫大于秋毫之末，而大山为小；莫寿于桑梓，而彭祖为妖。那他就是会带我们去了解，哦，可能世界上没有绝对的价值观，没有绝对，只有相对的，就是会了解一些这些先人的思想。
1: 哦，哎、oh, 欸，那其实就是，虽然说他是一个非常古古老的人流传下来的一些文章也好，但其实我觉得他听起来好像也并不是那么死。其实，大更重要是他里面的一个思想的传递嘛，他想要带给你们什么样子的观念，然后你们可以怎么样运用在现在的生活上
0: ？嗯，对，就是了解以前先人的思想，然后可能去应用在我们现在的生活当中。好，那是不是还有
1: 一个必修的课程领域是什么？
0: 嗯、欸，小学类的，就是文字学，然后训诂学跟声韵学，就是主要会学古代文字的一些演变啊，就比如像是文字的形体、字形、字音、字意，那这一块的话，比较多都是大家会卡关的部分。嗯，就是如果听到有同学被当的话，那通常都是小学类的科目<笑>哦。像文字学，应该大家比较容易理解。因为文字学，它就是学可能文字啊，从甲骨文，然后到金文，一直到小篆，然后再有变成现在我们看到的楷书。嗯嗯，会了解字形的演变。然后像声韵学的话，就会学可能上古有哪些音，就会一直介绍到上古音、中古
1: 音，然后到我们现在的语音。有出现哪些音之类的？哎、欸，那听起来其实就是一个从古到今的一个历程。你们中文系的同仁都要去做学习跟了解。对对对，所以是你们要吸收的那个资讯量，应该也是蛮大的吧
0: ？我觉得蛮大的、欸，因为就是可能其他科系他们比较是属于学可能现代的知识，他们学的内容是不断的追求新的部分。嗯、但是中文系的话，是学以前可能中国五千年来的。历史跟知识
1: ，然后、哦、五千年这个这个年份<笑>听起来就有非常多的可能很厚的书啊，或是很多的资讯要去读。对
0: ，對我们课本都蛮厚的，嗯、就是大家
1: 都会戏称说我们课本可以拿去当凶器。<笑>那还蛮好奇你们系上还有哪一些你自己蛮印象深刻或觉得还蛮有趣的选修可以跟我们分享？选修课的话，比如像我最喜欢的是。
0: 编辑与采访课，因为我自己还蛮喜欢去采访啊，嗯、在这门课老师会教我们采访的技巧，然后还有如何写稿。那我们就是会去当一个小记者，然后去采访一些中文系的一些大小事，或者是辅大校园里面的重大事情。像我当时，我有去采访校庆的活动
1: 哦， oh. 对，
0: 之后就会把大家写的一些新闻啊，然后做成一个报纸。然后就会放在系上给大家看
1: 。哦，我听起来是一个很实作类型的课程。嗯，
0: 而且中间也会学到排版的技巧，就是老师会教我们用
1: InDesign。哦，对，一个那个排版的设计的软体。那还有其他的选修课程，你觉得也蛮值得分享的吗？嗯
0: ，像是一门课是文化创意产业概论，它就是比较偏艺术跟行销方
1: 面的。哎，这个是你们系上的选修吗？还是说是其他系的？
0: 也是我们系上的选
1: 修哦，还蛮特别的。那这个课他会教什么样子的内容
0: ？老师主要就是带我们去认识一些文创产业的一些发展啊，然后有哪些类别。最后的话，老师就是会请我们分小组，然后去介绍一个文创的产业，然后请我们去设计它的相关产品。就是只要提出一个计划就可以了
1: ，<笑>哦，了解了解，好，所以其实选修课也蛮多人的，就并不是只有都在读一些文学的内容，它有可能是结合现在，比如现在的职场上面啊，或者是未来大家的出路的一些方向，去开设相关的技能培训的课程
0: 。嗯，就是比较选修课都是比较偏应用，嗯，然后我觉得可以透过修选修课，然后去
1: 培养一些自己的。兴趣啊，或是第二专长，嗯，这真的还蛮重要的，就是你帮自己开了蛮多的一个可能性。所以，如果对于中文系的同学有兴趣的话，其实他们第一个可能就是。也不要害怕去阅读或者是吸收这些资讯，对吧？对对对。那接下来的话呢，我自己还蛮好奇啊，就是刚刚听到这么多的课程的介绍，那以佩如你自己来讲，你觉得你们系上你自己观察到有哪一些优点或是缺点的地方可以跟大家分享的
0: ？优点的话就是。辅大的中文其实比较偏古典文学
1: 哦， oh, 就我们刚刚谈到的那一些，比如说老子、庄子，甚至诗词文选等等，这些都是比较偏古典的类型，呃、尤其是它比
0: 较偏向是研究先秦两汉思想的部分。哦， oh. 那所以就是，如果对古典文学比较有兴趣啊，以及他可能想要研究先秦两汉思想的同学，那他就还蛮适合来读辅大中
1: 文的。诶，那如果是现代文学，佩如可以举个例子，大概有哪几类的内容吗？在我们系上的话，现代文
0: 学的课比较多，都是放在选修课。嗯,嗯，那像可能就会修现代散文，或者是戏剧，或是现代诗。这一块的部分
1: ，然后、哦、所以你们你们系上就是以古典为重，然后现代的一些课程为辅。对，
0: 现代的就会放在选修。我觉得还有另外一部分是因为我们系上其实还蛮重视志工服务的，所以我们系上目前大概有五到六支的志工队
1: 。哦，哎、欸，你们的志工队是要比如说到偏乡去带小朋友的这一种吗？有两个方向。第一个就是像刚刚
0: 讲的是，是去偏乡然后做客服，嗯，那另外一个就是教一
1: 些外籍移工他们华文，这个是还蛮新的嘛？嗯、还是说其实他一直有在培养相关的人才？嗯，在我们
0: 系上，据我所知，系上的志工队是。从二零一三年就开始成立了，所以它算是大概快十年以上的历史。
1: 哎、嗯欸，所以那你们这个营队是就是在台湾教，比如说移工中文，还是说你们也有机会，比如说去国外？也会去国外
0: ，也是一样，就是疫情之前可能会去菲律宾啊、东南亚之类的国家，然后去教华语。那因为现在可能就是疫情不方便出国，对，那就是假日的时候，移工会来到。我们的学校，然后来学中文，嗯、那同学就是当志工，然后去教他们华语
1: 。哦，也是一个蛮特别的活动。那就是你自己觉得，实际上对你来说，你观察到哪一些可能是缺点？缺点的
0: 话，就是相对应的，刚刚讲优点是很多古典文学的课，那相对应的就是，如果你是喜欢。应用中文啊，或是比较现代中文的同学，那可能该读福大中文就会觉得。很痛苦、嗯，很痛苦，<笑>因为我们都在研究古典文
1: 学。对，这边也稍稍的就打岔一下，就是呃，其实我们今天谈的主要就是福大的中文系。但如果我现在在听的同学们对于中文系整个科系有兴趣的话，我我们其实还蛮推荐你可以去研究系上的课表，对不对？
0: 对，因为我觉得中文系虽然很多学校都有中文系，但是每间学校的特色都不一样，<對>他们研究的领域不一样，然后着重古典还是现代，也都会。有点不一样
1: ，嗯，所以所以同学们还是要实际去看过那个系上开的一些课程，才可以更了解说，哎、欸，它属于是哪一个类型啊？或者是你自己对于这些要学的内容，未来要学的内容有没有兴趣？嗯
0: ，我觉得辅大中文还有一个缺点就是，我觉得我们系上的必修课还蛮重的，像我们必修课，我看的时候是总共要六十学分
1: ，哇哦 <Wow, S 2> <對>，六十，好多哦。我比对一
0: 下，像东海中文系的话，他们的必修课只要四十二学分
1: ，哎，这差蛮多，大概差了十十八。嗯，但我觉得
0: 必修课如果比较多的话，那就是会压缩到我们可能选选修课啊，或是选一些。外系课的一些时间
1: 哦，对，可能就是你，嗯、你通常都会做你在修系上的必修，可能就会看到說，所、欸、以其他同学怎么都可以去上其他的选修能就觉得有点可惜，对吧、啊？就这是算比较也算是缺点的一部分。那呃，我们刚谈到这么多关于就是中文系它所学的内容啊，以及说我们观察到的一些优点跟缺点，或者是这个科系的特色等等。那我想问佩如，因为你也刚毕业嘛，然后做现在回想过去大学四年的时光，你觉得系上带给你哪一些蛮棒的地方？
0: 嗯，我觉得在读中文系这四年里面，嗯，它带给我第一个文本分析的能力。可能我在看一篇文章的时候，我可以很快就抓住这篇文章的重点，或者是可能这个作者他想要表达的一些情感啊，或是隐喻之类的。嗯，因为在中文系，我们上课都会需要阅读很多的文章。
1: 哦、oh, ，所以所以等于说，你们四连累积下来最棒的就是你们可以很快就把这个文章抓出它里面的重点跟精髓。
0: 再来的话，那第二个我觉得也有培养到我们的遣词构句的能力，因为就是除了大量的阅读文章之外，那。我们的作业也常常会需要写很长篇幅的内容，嗯，像我们的作业就很长，是五百字起跳
1: ，然后、哦、很长篇的文章或是阅读心得等等的
0: 。对，就是老师可能会给我们一篇文章，然后可能叫我们要写出一些自己的观点啊，自己的想法。那我觉得在这样子的写作训练当中，就是自己的写作会变得比较精炼，那也能够很完整的去表达自己的想法是什么，把它化为文字写下
1: 来。嗯。嗯，等于说你们在文字的那个操控或是表达上面，其实这个能力还蛮厉害的。
0: 对，我相信中文系的同学应该在这一块都是很厉害
1: 。<笑>那最后的话，就是你会觉得哪一个很重要的时候，或是你在大学四年学到的？我觉得像感受力也是一个蛮
0: 重要的，就是我觉得在中文系的课程之中，就是可以培养自己的，嗯、呃，能够开拓自己对人事物的感受力。那就是不管是上文学类的课啊，还是思想类的课，那因为我们在上这些课的时候，都必须要不断的去揣摩，或者是去了解，呃，这个作品它到底是想要表达什么样子的情感，然后去了解作者他可能他心中的所思所想是什么，然后了解他为什么当初要写下这篇作品
1: 。哦、oh, 嗯，哎、欸，所以所以等于说，如果就是中文系的同学，他们训练。这是那些训练之下，他们也蛮快的可以抓到，不管是从阅读，或是你观察身边的人事物，察言观色能力吗？其实蛮好的，
0: 嗯，观察能
1: 力，嗯，还蛮重要的。那呃，其实中文系它其实并不只有大家可能看到的很表面，只是在学一些文学的东西。其实它有蛮多的软性的实力，是其实可以透过这四年的训练跟累积，然后慢慢培养起来。那它未来可能都会是，不管是在每个工作上面，它都是一个必备的技巧。那蛮好奇啊，就是呃，因为佩如现在也刚毕业嘛，然后你自己观察到，就是以你们系上的同学来说，他们大多都从什么样的工作啊，或者他们去做什么样子的事情
0: ？嗯，刚毕业，然后我觉得系上的同学大部分的出路，一个就是老师
1: ，嗯，还是会走就是教育的教职这一块，对
0: ，教职的蛮多的。那第二个就是公务员
1: ，哦，哎<就>、欸，为什么是公务员？<笑>
0: 嗯，可能就是大家还是会觉得考上公务员是一个铁饭碗，然后是一个比较稳定、比较有保障的工作吧。所以班上的同学毕业之后，还蛮多选择去准备国考
1: 哦，考公职这条路。哎、欸，那有其他的就是就是蛮特别的同学，他们选择了不同的路吗？嗯
0: ，如果是其他的话呢，其他就是大家比较都会结合一些自己本来的兴趣。然后去求职，像有些人可能会选择去当广告文案啊
1: ，哦，就是帮忙写那个文字的，比如说行销文案等等的那个工作，对，或是行销企划，然后或者是像我班上那时
0: 候有一个同学，他是蛮喜欢玩游戏的哦，然后他就选择去当那个写游戏的那个剧本
1: ，哎，好厉害哦，嗯，对我觉得还蛮特别的。所以，可能比如说记者啊、编辑啊、文案啊、编剧等等，这些都是中文系同学他们未来有机会也可能从事的工作。那其实他们的核心可能都会是在文字能力的操控跟运用上面。嗯
0: ，文字能力的操控，或者是可能
1: 在系上培养一些人文的精神。因为其实像刚刚提到的，比如说行销计划的工作，它一个很重要的重点就是你要去观察，比如说你的 TA 他现在是什么样子的人，他们可能需要什么样子的内容或资讯，然后你再提供适合的东西给他们。对，那这些可能就是这门系的能力上面可以运用上的。好，那如果我们再往前推一点啊，就是呃，佩如，你会觉得说，在高中的期间，因为像我们在收听的同学，可能蛮多都会是高中或是高职的同学，那你觉得他们在现在这个阶段可以做哪一些尝试？嗯，如果
0: 是未来想要读中文系的同学的话，那我觉得在高中的时候，第一个可以选择去参加一些中文系的营队
1: 。嗯，哎，你们福大自己有办中文系的营队吗？
0: 有，但是好像不是每年都搬。
1: 哦。Oh, 好，那如果听完这里，<笑>就是
0: 有兴趣的同学，可
1: 能要再去找一下
0: 相关的资讯。对，像我当初是参加中央大学的中文营，嗯，那就是我觉得参加营队，因为他是请外面的可能作家，或是自己校内的中文系老师来上营队的课程。嗯、那我觉得这是一个最能够直接体验中文系的课程内容，是不是你想要的？
1: 哦， oh, 那你上完之后有没有很大的冲击，或者还其实跟你想象中差不多？还是会
0: 有一点冲击啊，<笑>因为毕竟当时是中文系教授来上课，所以他们上的内容难度还蛮难的。Um、那我当时候才高中而已，然后还有加上，因为当时中央大学的中文系他们比较研究的方向是戏曲的部分， oh. 所以那时候我也是有点惊讶，就是想到哇，原来。中文系也要学戏曲这一部分，然后当初他们有学长姐就是出来直接表演唱那个歌仔戏、哦，好厉害哦！就有让我惊艳跟吓到。嗯嗯
1: ，所以其实参加营队也是一个蛮好的方式，让你真的把自己丢到那个环境或者那个学习的场域，去让你去知道说这个到底是不是我自己想要的
0: 。对，就是不止参加大学学长姐举办的中文系营队，那也可以参加像是。可能联合文学或是硬科文学举办的文学营
1: ，嗯，那我觉
0: 得这里都还蛮不错的。那第二个的话，就像是在高中的时候，也可以试着阅读一些古典文学的作品。那就是，比如像可以试着阅读《红楼梦》啊，或是《水浒传》，阅读一些文言文的故事文章，然后看你能不能够接受。因为像在中文系的时候，大学就很常需要阅读很多文言文的作品。哦， oh. 那如果你是属于阅读文言文会。睡着，或者是你觉得他就根本是听不懂的东西，那你可能就会不适合
1: <笑>哦。好，所以同学们现在可以赶快把那课本或是相关的书再拿出来看一下，就确定自己到底是不是真的有看懂。那最后，就是因为同学们现在在课堂中或是学校的生活里面，可能还会有一些，比如说要写阅读的心得或是报告等等。那这是不是是不是也是一个蛮好的机会去练习或者是认识自己？我觉得还不
0: 错，在高中的时候也可以尝试，可能写一些阅读心得啊，或者是如果喜欢写部落格的，也可以写部落格，因为就是你可以练习一下你的文笔呀、啊。因为中文系常,常需要写作嘛，<对>就我们作业常常需要可能表达自己的一些想法跟你的思考
1: 。嗯，
0: 那如果你。会排斥写长文作品的话，那你可能也不适合读中文系
1: 。<笑>好，那再帮佩如稍微总结一下，就是大家可以去参加相关的语文相关的营队，那甚至是你可以现在就开始去阅读，比如说你去图书馆借本书啊，一些古典的文学等等，这些都是可以让你稍微的对于比如说古典这一块的内容有更多的认识。那再来最后一个，就是你可以试着去。运用你的文字的能力，可能是写一个短篇，然后中篇到长篇的文章，甚至是部落格，都是你现在这个阶段可以去试试看的。那最后啊，你觉得在高中期间最重要的一件事情是什么？嗯
0: ，我觉得在高中最重要的就是你可以多方去尝试不同的事物。我觉得就是从参加活动、参加比赛、参加一些营队，你可以从这些不同的活动当中去了解。什么是自己喜欢的？那什么是自己不喜欢的东西？就是像我在高中的时候，就我还蛮感谢我的高中是一个常常给我们多元活动参与的机会
1: 哦。Oh, 所以其实高中、嗯、是一个活动卡，可以这样讲。
0: <笑>就那时候有。去参加校内的画展的导览活动，就我担任导览员。嗯，那也有去参与莎士比亚戏剧的画布景
1: 。哦，
0: 还有就是有参加服务性社团，那我有担任干部这样子。嗯，那我就觉得在这种很多活动啊经验的累积，那就是我渐渐发现我自己的兴趣可能是。我很喜欢跟人家接触，那我也蛮喜欢跟人家分享事情，嗯、然后就是从这些经验去探索出可能我未来想要走什么样子的方向，所以我觉得在高中的时候呢，参加一些活动啊，是还蛮好探索自己的方式。
1: 嗯，哎、欸，我觉得听到这边啊，就是佩如刚刚分享他在高中的一些活动的经历，其实蛮多都可以跟你现在大学，比如说你前面有提到你去服务性的社团，然后甚至是呃文字相关的一些训练等，都有蛮多的重叠，甚至是关联性。那最后，你还有想要跟我们的听众说什么吗？
0: 我觉得大
1: 家在高
0: 中的阶段选填科系，一定都会感到很迷惘。那我觉得这个时候反而是要去顺从自己的心，因为这个时候你可能大家都会问很多老师啊、很多朋友意见。那有时候可能会从这些意见当中，就慢慢的迷失了自己的想法。嗯，那我觉得有时候是停下来，然后听自己的心，自己想要做什么，我觉得这是蛮重要的
1: 。嗯，好，希望听到这边的同学呢，就是这一集的内容能够对你有蛮多的帮助。那其实我们都知道，其实探索这件事情它不是一个立即性的事情，它是透过长时间的累积啊、尝试等等的，那我们才最后能找到自己的方向。那所以也鼓励在听的每一个同学，希望你们都可以找到属于自己的一条路。那我们下一次再见喽，拜拜，拜拜。